0: Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast qui s'interroge sur les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. Je suis Mariamta Moussanang et je vous invite à me suivre dans cette exploration des enjeux contemporains depuis les Suds en général et les mondes africains en particulier. Car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par la modernité occidentale et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique Monde est radical. cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement, afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Si vous aimez ce travail, soutenez la production avec un don sur Eloasso et parlez-en autour de vous. Dans cet épisode, je reçois Blandine Sankara, elle est la fondatrice de la ferme agroécologique Yélemani et c'est aussi l'une des petites sœurs du président révolutionnaire du Burkina Faso, Thomas Sankara. Dans cet entretien, on est parti de sa trajectoire à elle, construite autour de la question de la souveraineté alimentaire, et on a pas mal bifurqué vers l'expérience révolutionnaire menée au Burkina dans les années 80. On a insisté sur les modes d'organisation de l'époque et les stratégies employées pour la transformation sociale. J'ai pratiquement tout gardé. Ça fait un épisode un peu long, mais je pense que c'est un moment de transmission rare et précieux et une parole importante. Je remercie chaleureusement toute l'équipe du Festival alimentaire qui nous a invités et réunis à Bruxelles en octobre 2021 et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Blandine Sankara, bonjour. Vous êtes la coordinatrice de l'association Yelemani, une ferme agroécologique que vous avez fondée en 2012 au Burkina Faso. Euh, Yelemani est située à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Et c'est difficile également de ne pas mentionner que vous êtes une des petites sœurs de Thomas Sankara, qui fut le président révolutionnaire du Burkina de 1983 à 1987. Blandine Sangara, vous avez votre propre parcours et vous tracez également votre propre voie d'engagement pratique qui s'articule notamment autour de la question de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Et pour comprendre d'où vous parlez, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, c'est-à-dire depuis votre formation intellectuelle, les différentes étapes et surtout les questionnements qui vous ont conduite à créer cette ferme agroécologique aujourd'hui au Burkina et à formuler cette réponse à la question politique de l'indépendance qui se pose au Burkina Faso aujourd'hui Alors
1: Merci euh, bien. C'est un plaisir de vous découvrir Afrotopique et c'est vraiment un plaisir de savoir qu'il y a des jeunes qui portent aussi des initiatives pareilles et je ne pouvais pas ne pas en tout cas accepter répondre à votre requête. Pour revenir à mon parcours, j'ai fait des études en sociologie à l'université de Ouagadougou et puis bon plus tard c'était surtout travailler en tant que sociologue, surtout consultante j'ai eu à parcourir le Burkina, des villages au Burkina en tant que sociologue pour des études dans plusieurs domaines. Et on a été enquêteur, euh, comme tout étudiant en sociologie, et dans beaucoup de, de villages, de provinces. Ça m'a permis vraiment de découvrir mon pays et à travers la campagne. Donc, plus tard, je suis allé compléter ces études sociologie avec des études en développement et à Genève, à l'Institut de développement. Et c'est là qu'un peu est venu le déclic. C'est vrai que bon, déjà, avant de partir en Suisse, j'avais découvert certaines problématiques au Burkina. J'avais moi-même entamé eh, des réflexions par rapport à certains problèmes euh, que vivait la campagne. Donc je ne suis pas arrivé en Suisse, euh, voilà, la tête, euh, j'allais dire, euh, vide, quoi. C'est-à-dire, il y avait déjà, la bouteille était à moitié remplie. Donc, euh, arriver en Suisse, euh, c'était toute la théorie de, de construction des concepts en développement. C'était aussi la période où on parlait beaucoup de mondialisation, de globalisation. Il y avait tous les mouvements alter-mondialistes, euh, notamment en Afrique, de l'Ouest. Et, et voilà, ça bouillonnait quoi dans cet institut euh, lors de ma formation. Et ayant travaillé avant d'aller en Suisse, fait des recherches sur la la transformation des produits agricoles euh, au Burkina. Et j'étais restée sur cet aspect des choses, donc l'alimentation, l'agriculture. Et quand j'ai fini à, en Suisse, les études là, à l'Institut, et la question pour moi, c'était, voilà, maintenant qu'on a le diplôme, qu'est-ce qu'on fait mmh. Rentrer au Burkina, dans nos pays, qu'est-ce qu'on fait Il faut savoir qu'à à cet institut, c'était beaucoup plus euh, des étudiants, ou en tout cas des personnes venues des pays du sud, notamment l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Donc pour moi, premier pays en, en Europe, c'était voilà, la Suisse pour des études, j'ai découvert un pays européen, et c'était pas seulement à l'université mon, mon espace, c'était pas seulement ce que j'entendais en théorie et dans les amphithéâtres qui m'importait. c'était aussi regarder autour de moi pendant que je vivais là, comment les choses se passaient. C'était visiter aussi des initiatives qui se passaient. On a eu la chance d'aller dans des campagnes en Suisse, et rencontrer des paysans et comprendre aussi comment, quelles sont leurs problématiques. Donc pour moi, c'était vraiment un passage très, très intéressant, la Suisse. Pour toute la théorie, c'est vrai, mais aussi pour ce qu'on a pu voir, ce qui nous a été en tout cas donné de voir, et pour moi, très personnellement, c'était très enrichissant. Et je faisais le lien avec les problématiques du Burkina. Quand on part, par exemple, dans une campagne où il y a des fermiers, des, 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 des paysans, et on fait des rencontres, des échanges, on discute et puis à la fin, ils vous donnent, parce que vous êtes étranger un objet en disant vous prenez soin précieusement de ça parce que c'est de chez nous, c'est de notre village. C'est local. Et je reste là, je dis, mais je ne comprends pas. Mmh. Parce que chez moi, au Burkina, quand tu, tu dis local, c'est une connotation négative. Mmh. Et là, j'entendais qu'on me dit, prends soin, et ça peut être un objet pour nous banal. Pour eux, c'est très précieux, mais bon. Ramener ça au Burkina, je regardais une clochette euh, mmh. pour les vaches, mmh. et on te dit, prends soin, chez nous, c'est... Et je dis, mais pourquoi ils disent c'est local et on me dit de prendre soin, alors que chez moi, le local, ça veut dire c'est déprécié, c'est ce qu'il y a de négatif. Et ce n'est pas bon, je ne comprends pas. Et là, ça tourne dans ma tête et je, je dis, mais donc ça veut dire que nous aussi, nous devons valoriser ce qu'il y a de très local chez nous. Et je dis, donc il y a du travail à faire. Donc c'est un peu des réflexions comme ça, de voir qu'on valorise les paysans, je rentre dans des grands magasins super marché Je vois que dans le rayon euh, légumes, ils mettent des images, des grandes images comme ça de paysans qui disent il est à tel kilomètre, il s'appelle tant. Mmh. On le valorise. Mmh. Je dis mais attends. Donc, euh, les paysans ont de la valeur. Mais c'était des, des questionnements comme ça. Bref, et fini les, les études là. Et quand j'ai demandé au professeur en classe, quand on a fini, on se disait au revoir. J'ai dit mais qu'est-ce qu'on fait maintenant quand mmh. on rentre? Ils disent comment J'ai dit, mais avec la théorie qu'on a appris ici, pour parler de développement, mais concrètement, quand je rentre, moi, je veux savoir qu'est-ce que je fais. Et là, les profs disent, non, on vous a donné les outils à vous mmh. de voir maintenant comment vous allez, qu'est-ce que vous allez en faire, comment vous allez faire. Donc, euh, rentrer au Burkina, voilà, je... Je continué de penser, réfléchir à la question donc, euh, de l'alimentation, de l'agriculture. Parce qu'il faut dire qu'en Suisse, j'avais aussi découvert le concept de souveraineté alimentaire. Les lectures des livres de Pierre Rabhi, le concept de souveraineté alimentaire. Et je me suis dit, voilà,
0: ça, ça me convient. Mmh. En fait, une politisation de ces questions-là, une, 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 une conscience politique qui s'est construite autour de... Euh, de la question de, du paysanat, de nos modes de vie, de ce qu'on appelle le, le mode de vie traditionnel en fait. Tout à fait, tout à fait. C'était ce côté euh,
1: politique-là du concept qui m'intéressait. Quand on parle de souveraineté alimentaire, j'ai fait des lectures en Suisse, mais pour moi, ce n'était pas seulement le côté philosophique la chose, mais c'était le côté politique. Quoi. Donc je rentre au Burkina, j'ai dit mais j'ai pas envie d'aller m'asseoir dans un bureau me faire engager pour euh, voilà j'ai envie de mettre en place de dérouler ma vision parce que bon avant de rentrer j'avais une vision assez claire du développement en tout cas à petite échelle pour le Burkina
0: mm. Et du coup, alors justement pour euh, continuer sur cette, euh, sur la question de la souveraineté alimentaire et des questions d'agriculture euh, paysanne, selon vous, pourquoi est-ce que c'est une question politique fondamentale qui permet d'impliquer toute la société et de faire euh, de l'éducation politique autrement Parce que quand vous parlez
1: de souveraineté alimentaire, c'est toute une j'allais dire c'est toute une toute une politique, c'est la vision politique et ça demande un engagement politique, éminemment politique pour des pays comme le Burkina en Afrique de l'Ouest et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, parce que le Burkina a plus de 80% de sa population dans l'agriculture, sa population en tout cas active dans l'agriculture. Donc la question de l'agriculture, même si elle, est, elle concerne tous les paysans dans le monde entier, c'est universel, mais chez nous, comme on le dit, c'est une question de vie ou de mort. Mmh. Parce qu'une bonne partie est dans l'agriculture. Nous sommes très liés à l'agriculture. Et d'ailleurs, on a vu un peu les répercussions de, des importations dans nos, dans nos pays. En 2008... De l'importation des denrées alimentaires. De l'importation des denrées alimentaires, la consommation des produits importés. Mmh. Comment ça empêchait, en tout cas... Euh, les, les, les produits locaux, euh, d'avoir des débouchés Comment ça tuait petit à petit l'économie locale En 2008, ça a été très très clair, démontré. Il y a eu ce qu'on appelait les « émeutes de la faim, des manifestations, des gens ont cassé des édifices publics pour réagir face donc, à l'augmentation des prix des produits de base.
0: Les produits de base qui étaient
1: Qui étaient, euh, notamment, euh, il y avait le pain, il y avait l'huile, donc le blé, il y avait l'huile. Le blé qu'on ne, qu ne, qu qu ne, ne produit pas, pas au, du Burkina, tout au Burkina. Et pourtant, nous sommes euh, liés à, à la baguette. Mmh. Nous sommes liés à la baguette et ça aussi, c'est l'héritage colonial des choses. Vous allez dans le village le plus reculé du Burkina, vous allez voir que le cadeau que vous leur apportez en partant, c'est du pain. C'est du pain qu'on leur apporte. Ils connaissent le pain, la paquette. ça, voilà. Petit à petit, euh, on a été habitué à des, 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 des aliments pareils qu'on ne produit pas. Mmh, mmh. D'où aussi la nécessité de, 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 de. En tout cas, travailler sur les mentalités, comme le nom de, de l'association l'indique Yélemani signifie changement. Donc pour nous, c'est changement de mentalité. Donc travailler à changer les mentalités par rapport à ce type de consommation. Donc la souveraineté alimentaire, c'est éminemment politique, parce que quand des, des populations ne comprennent pas que l'augmentation des produits de, de base, ce n'est pas du fait de l'état central à Ouagadougou, mais c'est un problème mondial qui avait des répercussions dans le village le plus reculé du Burkina. Mmh. L'augmentation du prix du pétrole, c'est un accord au mmh. niveau euh, mondial qui a des répercussions dans un petit village du de Burkina. Des gens qui faisaient le pain avec leur four traditionnel ont arrêté de produire le pain. Du coup, vous leur demandez « Ah oui, mais c'est vous qui venez de la ville, c'est en ville que la décision a été prise d'augmenter le prix de la farine de blé. » Vous leur expliquez que non, c'est un problème euh, euh, global. global. Et voilà. Et en ce moment, ils vous disent mais alors donc ça peut se répéter. On dit oui parce que ce n'est pas lié au c'est pas le Burkina qui décide. Mm -mm. Ils disent mais si c'est ça, si on n'est pas à l'abri d'une prochaine crise pareille, est-ce qu'on ne va pas réfléchir à utiliser nos propres serres. Donc là, c'est intéressant parce que il commence à pensée endogène. Et ça touche
0: tout le monde. Et ça touche tout le monde. Toute la, Parce toute que l'alimentation,
1: la euh, c'est des questions qui touchent tout le monde. Mmh, mmh. Consommateurs, producteurs, tout le monde.
0: Et justement, en fait, euh, à l'époque, dans les années 80, euh, votre grand frère Thomas Sankara, euh, il avait ces mots-là, en fait, au sujet de l'impérialisme. Et il, il illustrait ce que c'était que l'impérialisme en disant « pas besoin d'aller chercher très loin » dans un discours euh, très fameux. Euh, l'impérialisme, il est dans vos assiettes. Et donc... Euh, tout de suite, il a posé la question de, de savoir comment accéder à une véritable indépendance, en fait, à la deuxième indépendance. Et la deuxième indépendance qui est beaucoup plus, en réalité, concrète, pratique, matérielle, qui est, euh, en réalité, l'autonomie et l'autogestion. Et c'est ce qui l'a conduit à faire de l'autonomie alimentaire un vrai projet politique. Et il a réussi, en fait, il y est parvenu en quatre ans à rendre le Burkina Faso à force de... de, de, de politiques publiques qui ont favorisé la consommation et la production des denrées agricoles locales à rendre le Burkina souverain et autonome en matière de, de denrées alimentaires Exactement, parce qu'on avait compris à l'époque que
1: l'exploitation, le, l'exploitation, c'est vraiment par l'alimentation. On pouvait exploiter un peuple, un pays à travers l'alimentation. Donc euh, à partir du moment où on a compris cela que de façon insidieuse culturellement parce que l'alimentation c'est des questions culturelles et à partir du moment où on a compris qu'on pouvait donc euh, utiliser ce côté là pour euh, imposer pour exploiter un peuple, euh, il fallait réfléchir donc euh, à comment comment euh, en venir à bout, comment euh, régler la question et c'est pour cela qu'à l'époque euh, oui, on disait, il faut commencer d'abord à, à revaloriser donc, nos produits alimentaires, nos produits locaux, parce qu'on a des potentialités. Donc tout ce qui est potentialité locale, il fallait euh, le revaloriser. À partir de cet instant, on demande aux coopératives de femmes et, et à tout le monde d'imaginer euh, d'autres formes. Et d'ailleurs, il y avait les grandes pancartes partout qui disaient euh, « libérez votre génie créateur ». Donc, on demandait à tout le monde dans tous les secteurs de libérer le génie créateur. C'était rien d'autre que de dire, même dans l'alimentation et les coopératives, et il faut innover, il faut inventer. Mmh. Donc vous avez à cette époque des gens, qui, des femmes qui faisaient, qui, je donne un exemple qui, qui faisait par exemple des glaces alimentaires avec des, 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 des fruits sauvages comme le karité, mmh. la crème glacée avec des de, 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 de fruits sauvages, de qualité des gens qui... Donc il y avait beaucoup d'innovation et chacun, voilà, inventait, innovait, parce que euh, c'était une forme aussi de dire, de se faire confiance, de dire on peut avoir de belles choses, de bonnes choses avec nos potentialités locales. Donc ça, il fallait le démontrer et en même temps, ça nous rend beaucoup plus indépendants parce qu'on n'est pas lié à, aux importations. Donc, c'était des réflexions euh, pareilles et qui nous amenaient petit à petit à vouloir, en tout cas, sortir du de, 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 joug des exploiteurs, en tout cas le système mmh. qui nous exploitait.
0: Mmh. Et justement, donc... Euh moi, je crois qu'il y a une notion qui est très très importante dans dans la manière dont a été formulée cette euh, cette réponse euh, à la à la question de la de la souveraineté alimentaire, c'est qu'elle s'est beaucoup appuyée sur les ressources endogènes. Et il me semble que justement, pour faire encore un lien avec euh, le projet révolutionnaire de de, de votre frère Thomas Sankara, c'est que très tôt il y a eu une très tôt il a posé les équations de manière très lucide en se disant que bon le Burkina Faso, c'est un pays enclavé, nous avons un sol aride, nous avons euh, voilà, on a faisons un état des lieux des choses, de son, dont nous disposons, mais à partir de là, quelles sont nos ressources Si nous n'avons pas d'argent et que nous n'avons pas la possibilité de comment dire, d'abonder notre budget, le budget de l'État par euh, les recettes de l'exportation de matières premières, faisons avec les moyens dont nous disposons. Et donc, regardons ce que sont véritablement nos ressources. Et ça nous oblige à être aussi créatifs et inventifs à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, être inventif et créatif à partir des ressources endogènes, pour créer des solutions endogènes, vous, c'est aussi ce que vous essayez de faire à votre échelle en partant, par exemple, du principe que euh, le lien entre la ville et la campagne, enfin, cette distinction parfois euh, qui, qui a une réalité, mais qui n'est pas si réelle que ça, dans le sens où on est tous encore reliés à nos villages, à nos campagnes. Euh, on a la possibilité d'utiliser ces connexions-là pour construire les circuits, de, les, circuits de, les chaînes de valeur, de production et de consommation de nos produits locaux, en fait, tout simplement, et qu'on peut développer des stratégies créatives populaires à partir de ce dont nous disposons. Et même si ces ressources-là, ce sont avant tout peut-être nos liens familiaux, nos, notre attachement et la volonté d'être de, de, dans une forme de, de solidarité, et non pas d'exploitation avec des régions dont nous, dont nous sommes issus, en fait. Et c'est ça aussi peut-être une des grandes de richesse que l'on a et sur lesquelles on peut s'appuyer aujourd'hui au sel, c'est qu'on a tous encore des attaches, des villages et on a tous en fait quelque part une campagne.
1: Ouais, c'est vraiment le la 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 question centrale quand on veut développer le la souveraineté alimentaire. Quand on veut, on a voulu traduire la souveraineté alimentaire sous forme d'action. Cette vision-là sous forme d'action j'allais pas dire de projet. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait On commence par quoi Et ça se traduit comment Donc nous, nous avons dit, euh, voilà, on va euh, le faire euh, avec quatre axes qui sont interdépendants. Qui sont interdépendants, donc la production, et pas n'importe quelle production, produire comment et pour qui Produire avec euh, les techniques agroécologiques, parce que l'agroécologie fait partie de la souveraineté alimentaire du fait que voilà, elle préconise d'utiliser les potentialités locales pour produire et donc les techniques ancestrales, hein, on va dire, qui ont été abandonnées, qu'aujourd'hui on demande aux paysans de revenir à ça donc ce sont ces techniques-là comme, de, le, zaï, comme là. le zaï comme les démulines comme le, 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 ce qu'on a appelé chez nous les dépotoirs là, les, à côté des, des, des cases on faisait donc des légumes parce que les femmes jetaient les, 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 les épluchures, les restes, et voilà la cendre et tout ça à côté des cases. Et tout ce que vous produisez, là, ça pousse bien. Du coup, on revient avec ça. certaines ONG, comme si c'était de la nouveauté. Alors que c'est des choses qu'on connaissait. C'était naturel chez nous. Mais à un moment donné, on a demandé d'abandonner ça pour la productivité et d'aller vers autre chose. On s'est rendu compte, après beaucoup d'années, que ce c'est pas la voie, ce n'est pas la solution. Donc, on leur demande de revenir à ce qu'on a abandonné, qu'on a dû perdre aussi. Parce que ces anciens, nos grands-parents qui utilisaient ça, ne vivent plus. Est-ce que la transmission s'est faite Est-ce qu'en abandonnant, on n'a pas aussi oublié Donc, c'est des pertes de connaissances au fil du temps que les encadreurs agricoles, qu'on a les agronomes dans les villages et on fait perdre, on fait perdre. La recherche a fait perdre et des connaissances que nous avions. Et aujourd'hui, petit à petit, avec lagro on leur demande, ces mêmes ONG et tout, et de revenir vers ça. Et même, ils disent, on ne comprend pas. Mmh. On ne comprend pas ce retour euh, en arrière-là. Mmh. C'est quoi ça Parce qu'on nous dit c'est ce n'est pas bon, on nous dit après c'est bon. Et du coup, c'est difficile. C'est difficile de, de la transition. Donc bref, et nous sommes dans la production agroécologique avec les techniques, Production, par exemple, de compost avec le fumier, avec le nîmes, les feuilles de nîmes et tout le reste, les plumes d'oiseaux, de poulets. Et production aussi de produits phytosanitaires biologiques avec le gingembre, l'ail, le piment, le tabac, des choses comme ça, pour lutter contre les ravageurs parce qu'on n'utilise pas du tout de produits chimiques. Et voilà, ça c'est le côté production et commercialisation qui demande que vous sensibilisez les consommateurs burkinabés. Parce qu'il ne suffit pas de produire des bons légumes sains et tout ce que vous voulez. Si le consommateur n'a pas compris, vous ne lui présentez pas ça, il l'achète. Parce que visiblement, il n'y a pas de différence avec les, produits, les autres légumes produits de façon conventionnelle, on va dire, avec des produits chimiques. Donc, il faut sensibiliser le consommateur. Et c'était quoi la sensibilisation C'est le dire, nous avons tout à gagner parce que c'est sur le plan de la santé. C'est des produits sains. Ça ne détruit pas le, notre santé. Aussi dans, sur le plan environnemental, parce que ça ne détruit pas le, le sol, la nature, la biodiversité. Et, mais aussi sur des questions économiques. Nous gagnons parce que nous ne sommes pas liés à des produits importés. On maîtrise ce que nous faisons. Quand on fait des produits phytosanitaires, ce sont nos femmes avec des mortiers qui fabriquent elles-mêmes. Elles sont expertes en la matière. Donc, il y a tout ce qui est sur, tout est sur place. On ne va pas dire qu'il y a la COVID, donc des produits sont bloqués à des ports, ne peuvent pas arriver au Burkina. Nous, on n'est pas lié à ça. Donc, c'est leur monter cette indépendance-là des choses. Et puis, euh, de l'autre côté, c'est aussi de sensibiliser le consommateur et dire aussi, ah vous êtes lié à la campagne. Donc, achetez ça parce que ça vient des gens de la campagne et... On doit les soutenir d'une certaine façon parce que nous venons tous d'un village. Il n'y a oui. pas un Burkinabé ou tout, tout Africain hein, qui n'a pas un village et qui ne vient pas d'un village et qui n'est pas fier de retourner au village de temps en temps parce qu'il y a un événement malheureux ou heureux. Voilà, on retourne au village pour des cérémonies. On parle de son village. Quand on se présente tout de suite en euh, Africain, en tout cas au Burkina, vous demandez, vous venez de quel village, vous donnez votre nom. On vous demande, c'est quel village Donc, quelque part, il y a cette fierté-là de dire, moi, je viens de tel village. Et puis, euh, on est sollicité, nous qui sommes en ville, par ses parents restés au village, ses cousins, ses tantes, ses oncles restés au village et qui ne savent rien faire d'autre que l'agriculture. C'est leur métier. Si on ne les soutient pas pour rester là, pour faire leur travail, si l'agriculture ne marche plus, il va sans dire qu'ils nous rejoignent en ville pour chercher du travail. Il n'y a pas de travail en ville. Ils mm -mm. et, et, et viennent grossir les rangs des chômeurs en ville. Ou bien ils tentent de prendre le bateau, en tout cas de, le, le, de se chercher et d'aller plus loin, l'immigration. Donc les eaux rurales et plus loin l'immigration vers d'autres pays en Occident. Donc pour limiter ça, pour les accompagner ou les soutenir de d'une certaine façon plus intelligente, mmh. c'est quand même de consommer et d'acheter cette production-là. Donc, on a fait ce travail de sensibilisation, nous continuons. Et quand on allait, ce n'était pas pour vendre. Au début, en 2012-2013, on ne vendait pas. Mais c'était fondamentalement pour sensibiliser les gens. Avec nos légumes, on arrivait dans les services les ambassades et tous les Burkinabé qui, qui avaient le pouvoir d'achat et de dire, regardez, voilà, des légumes, c'est ça, au-delà du fait que ce soit sain parce que ces produits comme ça, 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 préserve l'environnement. Mm -hmm. Mais il y a un côté qui nous lie à ça. Donc, du coup, vous faites un travail de proximité de sensible. Vous parlez aux gens pendant des minutes avant de les amener, de les convaincre. Donc, il y a eu ce travail qui a été nécessaire à faire. Et, et puis, de l'autre côté, c'est commencer aussi. La transformation, donc la conservation de nos produits. Parce qu'en Afrique, ou en tout cas au Burkina, il y a le fait qu'on produit pendant trois mois. Pendant trois mmh. mois, on peut avoir beaucoup de légumes, de fruits. Et puis le quatrième mois, durant toute l'année, le reste de l'année, il n'y a plus tout de,
0: de légumes. Hein. Ça correspond à quoi en fait comme saison
1: et Ça correspond pour ce qui est des légumes entre octobre et janvier. Et puis, pour ce qui est des, des céréales, c'est la saison pluvieuse. Donc, c'est-à-dire euh, juillet, août, septembre. Mm -hmm. Et il faut maximiser. Parce qu'après, durant toute l'année, les 9 mois et août, il n'y a plus rien. Mm -hmm. Donc, euh, comment garder nos productions Comment ajouter de la valeur C'est en transformant, en conservant pour pouvoir euh, avoir de quoi manger plus tard. Mm -hmm. Donc, la question de la transformation, conservation est un élément central et dans ce que nous nous faisons. Donc au-delà de ça, on s'est dit, ça ne suffit pas de produire des bons légumes sains et tout le reste. Ça ne suffit pas de transformer. Et il faut aller vers le jeune public, qui est notre public cible, les femmes et les jeunes. Les jeunes, parce qu'on ne peut pas parler de changement de mentalité si on ne s'adresse pas aux jeunes. Mmh. Ce n'est pas à des gens comme moi, à mon âge, qu'il faut changer. C'est les plus, plus jeunes des enfants qui sont encore à l'école, qui sont au, au, au lycée des adolescents, qu'il faut commencer à expliquer les enjeux du commerce mondial. Il faut commencer à expliquer et ce que c'est qu'un paysan au Burkina, l'importance, la place du paysan, quelles sont les saisons, quelles sont les potentialités dans différentes régions du Burkina. Parce que le jeune, l'enfant qui n'est Jamais aller à plus de 3 km de chez lui. Il ne peut pas comprendre que le Burkina a d'autres potentialités à l'est, au nord, au sud, de tout donc, le qui reste. Ils
0: correspondent à d'autres zones géographiques et donc euh, d'autres sols, d'autres ré réalités et, euh, voilà, climatiques. Et ouais. d'autres
1: potentialités qui existent. Donc c'est un éclairage euh, de l'esprit et nous travaillons beaucoup avec les écoles, les, les lycées et avec ce public-là. Pour terminer, le quatrième axe, c'est vraiment euh, le plaidoyer. On s'est dit tout ça, c'est bon mais ça reste à des niveaux très circonscrits. Si on veut faire un changement, il faut aller aussi vers les politiques. Mmh. Les politiques commerciales, les, produits, les, les politiques euh, agricoles. Donc, on ne peut pas être de côté sans toucher à, à ça. Donc, nous faisons le plaidoyer. Et en, ce, en cela, avec d'autres, hein, on n'est pas les seuls à faire le plaidoyer. Nous avons, par exemple, euh, en 2015, avec d'autres conduits, Yelimani en tout cas a conduit la, la marche là, coordonner la marche contre Monsanto. Et on arrivait à des résultats, même si c'est mitigé, ces résultats-là, ça reste des résultats quand même. C'est-à-dire que Monsanto est parti du
0: Burkina, la grande firme Monsanto. Il n'y a plus de semences euh, OGM qui sont vendues aujourd'hui au, au Burkina
1: Il y en a, ils sont revenus d'une certaine manière, mais en tout cas en 2015, on avait pu les faire partir, même s'ils si essayent par d'autres moyens de revenir. Mais c'est un travail de longue haleine. Par exemple, On... ils
0: essayent de revenir par quels moyens
1: Ils essayent de revenir à travers euh, toujours le coton. Toujours le coton en donnant des... des continuer de donner des intrants aux mmh. producteurs, aux cotonculteurs. Des intrants que les producteurs utilisent finalement. Même pour les l'agriculture, le céréal. Quand mmh. tu donnes des, des produits très chimiques pour le coton, la production de coton, de paysans qui n'ont pas les moyens utilise ces mêmes intrants-là pour aussi produire son céréale, ce qui est très dangereux. Parce que le coton, bon, on peut dire, oui, ça appauvrit les sols et tout le reste, mais comme ce n'est pas alimentaire, les conséquences sont moindres. Mais faire de, de, des OGM et dans l'alimentaire, dans ça devient très, très dangereux. Donc la réussite a été de les faire, en tout cas momentanément, partir. Et nous avons eu le soutien des, des paysans à l'époque, en 2015, parce que le coton du Burkina ne s'était pas bien vendu à l'époque.
0: Mmh. Oui, parce que le, le Burkina, c'est la culture en tout cas d'exportation principale du Burkina, c'est le coton. Mmh. Et Est-ce que vous, avez, vous pouvez nous donner un peu les chiffres, euh, nous dire ce que ça représente en termes Je n'ai
1: pas le chiffre, mais je sais que c'est la première production euh, d'exportation, hein, c'est le coton. Et nous étions en tout cas entre premier et deuxième. Nouveau mondial, mm. euh, par rapport à la qualité du coton. Et puis tout à coup, euh, ça a chuté. Je ne sais pas à, quel, euh, comment on, à quelle position on était, mais on était vraiment déclassé le coton burkinabé. Justement parce qu'en utilisant les intrants de Monsanto, la fibre, la tige, s'est raccourcie la tige s'est raccourcie. Du coup, au niveau mondial, le coton burkinavé ne s'est pas bien vendu. Mm, les fibres les p... sont devenues plus courtes, plus courtes. Mm. Les, les paysans se sont endettés, et avaient beaucoup de problèmes. Et qu'est-ce qu'ils font avec du coton qu'on ne leur a pas pris ah, Ils ne le mangent pas en tout On cas. On ne le mange pas en tout cas. Mm. Et des gens se sont suicidés parce mm. qu'ils ne pouvaient plus rembourser, parce qu'ils n'ont pas produit à manger. Ils ont mm -mm. maximisé sur ça. Donc, du coup, euh, voilà quoi. Donc, c'est des exemples comme ça. Et on a eu le soutien et parce qu'il y avait aussi le changement du régime en 2015 au Burkina, avec le soulèvement en 2014 euh, populaire. Là, et il y avait quand et même... Euh, le ballet citoyen. Le ballet citoyen... Et bien qui a chassé
0: Place euh, Compaoré. Voilà, la rue,
1: euh, mmh. toute la population, en tout cas une bonne partie qui est sortie mmh, mmh. pour euh, chasser, faire partie de l'ancien système mmh. à, à l'époque. Donc on a eu le soutien de toutes ces personnes, tous ces groupes-là. Donc, pour dire, voilà, parce que nous... Il y a là, différents fronts, en fait. Il y a différents fronts, mmh. voilà. Il y a différents fronts, et, et de plus en plus, les exemples viennent nous donner raison que nous sommes sur la bonne voie. Quand on parle de 2008, les émeutes de la faim, l'augmentation des prix de, de, de première nécessité, quand on, on retourne dans le passé, sous la révolution, quand le... Le haricot vert du Burkina mais est resté sur le, 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 à l'aéroport international de Ouagadougou. Des tonnes et des tonnes de haricots verts. En quelle année Et ça devait être en tout cas pendant la révolution. Mmh. Comme la révolution a duré quatre ans. Mmh. Pendant, je ne sais pas si c'est en 84, 85, 86. Je ne sais pas, mais c'était à cette période-là. Et puis, euh, des tonnes de haricots verts restaient euh, à l'aéroport. Simplement pour des questions politiques, mmh. parce que la révolution qui dérangeait des pays occidentaux et a été punie. On voulait punir le Burkina, la révolution, et comme nous n'avions pas d'avion pour exporter nos produits, l'avion qui devait venir les chercher a refusé, mais c'était mmh. des raisons politiques. Et comment faire en sorte donc que les paysans qui attendaient le retour donc euh, leur haricot est venu, empaqueté, et comment les payer pour qu'ils puissent continuer de vivre Donc il euh, fallait trouver une solution. Quand on vous punit, il faut démontrer aussi que nous pouvons aussi euh, avoir une certaine résilience en nous. Résistance en, même. De, voilà, résistance même, en s'appuyant sur des solutions endogènes. Ce qui a amené le gouvernement à l'époque... A presque, voilà, amener les, 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 les... chaque fonctionnaire à prendre un carton de haricots verts et que c'était coupé. A à acheter un carton d'haricots acheter vert, de, de haricots, haricots verts et c'était coupé à la fin du mois dans votre salaire. Et c'est ainsi que nous, qui étions même en ville, qui ne mangeons pas le haricot vert, qui ne savions pas comment euh, cuisiner le haricot vert parce que c'était pour euh, l'exportation. Et on a appris à manger du haricot vert. On a appris à comment le cuisiner. Bon, chaque ménagère a, a de, voilà, d'imaginer comment cuisiner de haricots avec sauce, avec du couscous, avec de l'huile. Et, 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 voilà.
0: Mmh, mais ça, c est, c est, ça me paraît... Euh, C'est un exemple qui illustre extrêmement bien euh, toutes les avancées qui ont été menées pendant la période révolutionnaire et qui ont surtout consisté au fond à, à faire autrement, à innover, à créer un peu d'incitation, utiliser finalement l'outil le, le, de l'État, de la des politiques publiques, enfin du décret, euh, pour créer des petits dispositifs d'incitation ou d'accompagnement pour transformer des pratiques, transformer des mentalités, et surtout transformer, euh, euh, en fait, rendre euh, la population actrice et première actrice euh, du changement et de la transformation sociale. J'aimerais beaucoup que vous nous que vous puissiez un petit peu euh, nous parler au fond de, de, de toute cette époque qui est quand même extrêmement riche en expérimentation et en expérience politique euh, d'un autre genre, d'un nouveau genre, dans le sens où euh, le fait d'être en permanence euh, dans l'obligation de se confronter à certaines limites et contraintes a poussé le gouvernement révolutionnaire à être extrêmement innovant et créatif et... Euh, et est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu euh, de, des, différents, euh, des différentes initiatives qui ont eu lieu, de, je ne sais pas, dans le cadre de la santé, dans le cadre euh, de la lutte euh, pour la salubrité, enfin, euh, euh, des, différentes, des différents petits dispositifs comme l'EPI ou bien euh, les, les CDR, en fait, en quoi, ça je crois que c'est un chapitre très important des choses à mentionner quand on, quand on parle du Burkina Faso et, euh, et de... de, de en fait, de toute cette période qui a été un grand laboratoire d'initiatives populaires euh, basées sur des solutions endogènes qui ont réellement transformé le pays et la société. C'est vrai,
1: c'est vrai, euh, quand on a choisi de faire de la révolution, quand on, a, oui, quand on dérangeait et beaucoup d'institutions internationales, beaucoup de pays, et il fallait s'attendre aussi, en tout cas, être quelque part et puni, dans le sens où on ferme les robinets, mmh, dans mmh. le sens où euh, vous n'avez pas d'aide. Dans tous les cas, ce n'était même pas euh, l'objectif de la révolution, ce n'était même pas ce que la révolution voulait réellement. C'était vraiment de faire des efforts et, au niveau euh, endogène. Et pour ça, on invitait endogène, tout le monde. juste parce qu'on dit beaucoup
0: endogène. Est-ce qu'on peut juste. endogène euh Ando dans, dans,
1: dans le sens où on vous demandait d'aller puiser mm -hmm. dans ce que vous avez de savoir, dans ce que vous avez de potentialité, comme on le disait, libérer les génies créateurs. Chacun devait libérer son génie créateur dans son domaine, et parce que nous n'avions pas les moyens. Quand euh, la révolution est arrivée de toutes les façons, les caisses étaient vides. Il mm -hmm. a succédé à un pouvoir, remplacé un pouvoir qui avait laissé les, les caisses vides. Donc, et on avait refusé de prendre aussi les, 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 comment, les prêts, oui. les prêts au niveau de la Banque mondiale, du FMI et tout le reste, en tout cas de subir certaines conditionnalités de ces institutions-là. Donc, qu'est-ce que vous faites Ça veut dire qu'il faut aller chercher d'autres solutions. Il oui. n'y a pas d'autres ressources, en fait. ressources, en fait. Donc, il fallait expliquer aux populations tout ça. Nous avons refusé du fait que voilà, voilà, voilà. Et on cherche ensemble les solutions, les ressources, et chacun doit participer. Et c'est en cela qu'on demandait à tous les secteurs, tout le monde dans tous les secteurs, de participer. Tous les niveaux pouvaient contribuer au développement de la nation. Qu'on ait été à l'école, qu'on soit en alphabet, tout le monde peut participer à son niveau. Donc... Euh au niveau de la santé, par exemple, euh, l'hôpital euh, qui était le seul hôpital à l'époque, Yalgado, là, à Ouagadougou, avait besoin d'ambulance. avait besoin d'ambulance, on n'avait pas les moyens. Et on demande à tout le monde, chaque fonctionnaire, et de donner un certain montant. On prélevait un certain montant dans le salaire des fonctionnaires et pour payer donc des ambulances pour l'hôpital Yalgado. Et c'était passé à la télévision dès qu'on achetait. Et on les garait. À l'hôpital, on demandait aux populations de venir voir. Donc, c'était aussi la transparence, la question de la transparence pour dire, voilà, on a prélevé, on a eu telle somme mm -hmm. et voilà ce que ça représente. On a payé ces ambulances que vous pouvez aller voir. Donc, c'est cette transparence qui a fait que toutes que les populations ont adhéré aussi à la révolution. Donc, ça, c'est des exemples comme ça dans nos quartiers. Bon, moi, j'ai participé, j'avais un âge qui me permettait de participer dans les quartiers, c'était chaque mois, nettoyage du quartier. Chaque quartier nettoyait son quartier une fois par mois et on faisait des compétitions interquartiers. Mmh. Et vous participez soit physiquement mmh. en sortant pour recurer les caniveaux et arracher les herbes, nettoyer, balayer. Et comment c'était organisé tout ça Il y avait une... C'était organisé à travers les, ce qu'on appelait les comités de défense de la révolution. Mmh, les CDR. Les CDR, avec des délégués, des personnes. Et Comme un
0: syndicat de quartier. Qui, syndicat
1: euh... de quartier qui discutait des problèmes du quartier, des problèmes du secteur. Et chacun, il y avait une permanence et où on pouvait en tout cas aller débattre, faire des veillés débats. Ce qui était très enrichissant, ces veillés débats-là. Parce que euh, tout le monde, et vous avez le gardien... Et vous avez le, la, 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 la ménagère, vous avez l'universitaire, vous avez le, le prof d'université, vous avez... Donc c'était tous les milieux qui se retrouvaient là et qui, se, qui débattaient toute la nuit, ce qu'on appelait les veillés débats, et qui permettaient de parler et de la, du quartier, des problèmes du de quartier, la gestion, comment on gère le quartier, le secteur, ces veillées débats-là. donc je...
0: Et surtout, en fait, non seulement c'était du débat, donc du, de, la, de la discussion, mais derrière, c'était du passage à l'action à partir des... Euh, des enfin, chacun, euh, au fond, se donnait de son temps, de son énergie pour, derrière, euh, participer à, à la, au nettoyage du quartier ou, en tout cas, on était dans des formes d'autogestion. Personne n'attendait, en fait, l'idée, ce n'était pas de discuter pour, pour euh, euh, construire, écrire un, un cahier de doléances, c'était vraiment... Comment est-ce qu'on s'organise pour le faire nous-mêmes avec euh, tous les habitants du quartier et de participer et de construire au fond euh, cette, euh, cette société qu'on a envie de voir advenir
1: Tout à fait. Il n'y avait pas euh, d'attente vis-à-vis de l'État. C'était vraiment euh, chaque secteur de... voilà, pour ces actions-là de, 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 de les faire. Parce que ça ne demandait pas grand-chose. Ça demandait que les gens sortent. Ça demandait que soit vous participez physiquement dans le travail, ou vous apportez des outils, si vous ne pouvez pas sortir, des outils pour le nettoyage des tabacs, des palais, des râteaux, ou bien vous n'avez pas tout ça, vous participez à travers, euh, financièrement, en donnant de l'argent pour acheter de l'eau pour ceux qui travaillaient. En tout cas, tout le monde était invité à participer d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avez le choix de la participation. Donc, c'était ça. Au niveau des villages, vous avez par exemple des personnes, des villageois, des femmes, analphabètes, qui étaient valorisées dans le sens où ils avaient aussi leur euh, organisation, avec leur comité. Avec leur comité, il y avait déjà les accoucheuses euh, qui étaient la traditionnelle qu'on valorisait. On leur apprenait les premiers soins, euh, comment on soignait une plaie, comment on pouvait détecter les cas de paludisme à la saison pluvieuse. Et puis, elles avaient le nécessaire un sac, elles sillonnaient les, les villages aux alentours pour détecter les cas de paludisme qu'elle transmettait au niveau supérieur, donc au centre de santé, qui transmettait au niveau plus haut encore. Donc c'était vraiment hiérarchisé dans le sens où tout remontait et tout redescendait aussi, mmh. en termes de, de gestion des de, de choses.
0: Ça a été aussi une manière d'organiser une circulation entre les savoirs traditionnels les problématiques contemporaines, modernes, et de s'appuyer sur les ressources qui étaient, là, vous avez cité l'exemple des, des sages-femmes, des accoucheuses dans les régions rurales, mais pas que, en fait, j'imagine aussi à la ville, s'appuyer sur des savoirs en termes de santé et de, de pratiques de, de soins pour en faire des maillons essentiels de la chaîne de pour en faire des, des actrices de, de la politique de la santé publique et Absolument. On demandait à
1: tout le monde de, de participer. Et dans un village, il fallait construire. L'État n'a pas les moyens de construire dans tous les villages des, des centres de santé. Donc, c'est les villageois eux-mêmes qui construisaient et les postes de santé primaires, ce qu'on appelait les, 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 les PSP, postes de santé primaires. Et... C'était ça, même les, les logements des enseignants. Les enseignants qui devaient être affectés dans des villages, mais il n'y avait pas de logement. Donc l'enseignant qui refusait d'y aller, c'était les populations qui construisaient les logements parce que l'État central n'avait pas les moyens. Donc c'était vraiment une participation à travers effectivement la valorisation des savoirs, des connaissances aussi de ces populations-là. On a vu mettre en place à l'époque les l'organisation regrouper tout ce qui est des tradis praticiens pour accompagner les gens de la santé parce qu'ils avaient des savoirs pour lutter contre le palud contre certains problèmes de santé donc mm -hmm. il fallait les regrouper il fallait qu'ils travaillent avec euh, les gens de la santé donc dans tous les secteurs il y avait une revalorisation en tout cas l'organisation euh, des savoirs locaux et ça c'était aussi en même temps et valoriser ces personnes-là. Et c'est ça aussi qui faisait qu'elles participaient, parce que pour une fois, elles voyaient bien qu'elles n'étaient pas en reste. Elles n'étaient pas seulement des spectateurs. Et c'était surtout... Voilà. Elles étaient actrices. Mmh, Sinon, mmh. Euh, voilà. Oui,
0: ce sont les Burkinabés qui ont
1: construit le Burkina. Voilà. Exactement, les Burkinabés qui ont construit le Burkina tous. ont demandé, voilà, tous... On demandait même ceux qui sont en ville au-delà de nettoyer les quartiers et tout le reste et de construire les, les rails. Mmh. Les rails depuis Ouagadougou jusqu'à à Kaya. Donc, c'était 100 kilomètres. Il fallait construire parce que on n'allait pas prendre de prêts pour ça. Mmh. Et si on avait les, les techniciens qui ont fait des études en la matière, et alors si c'est la force du travail, on est là. Mmh. Et chacun, le dimanche qui peut aller poser les, 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 les traverses, à les rails, pour que petit à petit, on arrive à, à poser les rails sans prendre de, de, de
0: près. Quoi. Et puis c'était l'enjeu de justement de, de faire du travail émancipateur en, en, en opposition au travail forcé qui était une réalité euh, sous la colonisation, le travail forcé gratuit en fait, pour pas, pas perdre l'esclavage, mais, mais globalement quand même du travail forcé euh, euh, qui était imposé par des compagnies, même les compagnies de chemin de fer auparavant en fait et qui ont, enfin oui, on s'est on s'est appuyé, la révolution s'est appuyée aussi
1: euh, sur, des, sur des des des, des expériences comme ça en se disant si à l'époque on a forcé nos grands parents, nos parents à le faire. C'est que par la force, par l'organisation, et la force du travail, donc, euh, par l'organisation, on peut le faire, mais cette fois-ci, de façon volontaire. C'est mm -hmm. de façon volontaire, ce n'était pas forcé. Il n'y avait pas un impôt de capitation, il n'y avait pas le fait que si vous ne participez pas, voilà les conséquences euh, 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 au niveau du, du colon qui vous punissaient Non, ça, c'était vraiment pour construire le pays. Donc, mm -hmm. montrer que puiser aussi dans le passé des expériences pour construire des, ce que nous voulons, la société mmh. que nous voulons. Donc, c'était vraiment... Euh, voilà, ça bouillonnait. Ça bouillonnait à l'époque dans tous les secteurs, dans tous les milieux. Et c'est en ce sens que le Burkina était un laboratoire de beaucoup d'expérimentation dans tous les secteurs. On a tout expérimenté. Avec les CDR, euh, on a, ils ont tout essayé.
0: Il y a eu aussi le l'effort populaire d'investissement
1: oui l'effort oui, populaire d'investissement quand je parlais tout à l'heure de des ambulances qui ont été achetées ça faisait partie de l'effort populaire d'investissement et il y a eu d'autres choses hein. on demandait c'était à...
0: fait en accord avec enfin c'était pour expliquer un peu le dispositif c'était euh, ça s'appuyait beaucoup sur euh, les, les salaires des fonctionnaires qui étaient payés par euh, l'État euh, et il y avait une discussion qui était organisée. Il y a eu des organes de, de, de fin des médias, une radio, euh, des émissions qui permettaient directement à la population de, 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 de faire des suggestions, d'être de, impliquée au premier degré et de, et de, il um, y avait toujours aussi quand même la recherche de l'adhésion. Oui, c'est, de... c'est parce que tous ces problèmes-là, les problèmes,
1: les, 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 le, le... L'orientation la, la, politique, les projets politiques étaient partagés avec les populations. Ils étaient partagés avec les populations dans tous les secteurs, les services. Euh, il y avait des rencontres où on disait véritablement, voilà, on a, on connaît nos réalités, voilà les problèmes, et comment euh, on trouve alors euh, la solution ou l'alternative. Donc chaque service, chaque, euh, chaque milieu, j'allais dire, chaque communauté était euh, amenée à mmh. proposer, pas seulement faire l'état des lieux, mais il fallait aussi en même temps faire des propositions et même la stratégie. Pas seulement même des propositions. Il faut aller jusqu'à la stratégie de comment y arriver. Donc, euh, on demandait ça.
0: Et donc, ça, c'est très intéressant parce que, Aujourd'hui, là, en 2021, euh, quand on parle de stratégie, on s'adresse tout de suite à des cabinets de conseil euh, du type... Euh, <rire> on ne va pas les nommer, mais euh, voilà, on fait appel à des consultants, à des gens qui n'ont parfois jamais mis les pieds sur le continent africain, qui sont loin, à Washington, Paris, Londres. Et, euh, alors qu'au moment du, de la révolution, euh, on partait du principe que c'est la population qui connaissait ces problématiques mieux que personne, et que c'était donc aux au premiers concernés d'élaborer leurs propres euh, projets et de développer leurs propres stratégies à partir de leurs propres ressources. Et c'est là où je trouve que c'est là qu'en fait on est allé vraiment loin, parce que. C'est à partir des ressources dont on dispose, à savoir si ce sont seulement des bras que l'on a pour construire 100 km de rails, on va utiliser les bras que l'on a pour construire les 100 km de rails et faire une économie de dizaines de millions de français, enfin peut-être plutôt milliards, mais dizaines de millions d'euros pour, pour construire un tronçon comme, comme un tronçon de 100 km.
1: Il n'était pas question de, de payer et d'aller amener quelqu'un de je ne sais pas quel continent d'où pour nous dire quels sont nos problèmes. Mmh. Quels sont... On connaissait nos réalités, on connaissait nos problèmes, et c'était il n'y avait pas besoin d'amener une personne extérieure qui n'a jamais été là, de venir un temps <rire> relatif, parce que ça peut être court relativement, pour nous déterminer quels sont nos problèmes. Quelqu'un qui n'est pas du milieu, qui arrive là, on lui donne un temps pour faire son travail, un consultant Comment peut-il vous dire quels sont vos problèmes C'est vous qui connaissez vos problèmes et c'est à vous de, de les déterminer. C'est à vous aussi de chercher les stratégies et comme l'État le disait à l'époque, euh, montrer en même temps ses limites là où euh, l'État, le budget de l'État ne peut pas euh, aller. Mmh. Et on le disait clairement. Donc, mmh. il n'y avait pas... C'est-à-dire, tout ce qui était fait, mmh. c'était que euh, la population voyait comme c'est à eux on ne leur demandait pas de le faire pour euh, accompagner l'État. C'est-à-dire, c'était à eux. Ils participaient à la gestion de la chose publique. Donc, c'est en cela que c'est intéressant. Et une anecdote, c'est quand le président euh, Thomas Sankara est parti une fois à près de 200 kilomètres de Ouagadougou. Et mm -hmm. il va là. Et la population euh, autour de la place publique euh, qui l'attend, discussion comme ça, comme il aimait à le faire, mm -hmm. et informer le... Et voilà. Les gens qui... Ah, on vous attendez, euh, camarade président mm -hmm. parce que mm -hmm. nous avons des doléances. Mm -hmm. Nous avons des doléances, ah oui Dites, dites toutes vos doléances donc ils se mettent à citer on veut ci, ah non non c'est pas fini on veut ça aussi, et d'autres mmh. qui restent derrière qui crient on veut ça ils disent, après il dit vous avez fini n'oubliez rien, hein? si y en a il faut dire encore et puis il recite encore il dit bon c'est très bien on va faire tout ça, ah oui ah, une... bon, ils applaudissent et lui de leur dire on va faire tout ça mais c'est vous qui allez le faire c'est vous qui allez tout faire non, bon comment ça nous, on n'a pas l'argent, il a dit. Non, 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 ce n'est pas seulement que l'argent. Vous allez nous dire comment vous pouvez participer. On a des techniciens, ils vont vous faire des détails de ce que ça coûte mmh. en termes d'expertise, en termes d'agrégat pour construire ça, ça, ça. Et voilà. Vous aurez ça et vous direz à quel niveau vous pouvez participer et comment vous pouvez participer. Et c'est là qu'il y a eu tous les, les débuts d'apport de, de, d'agrégats, de sable, de cailloux, mmh. de gravions par les populations en trois mois, qui apportaient petit à petit et qui... Et lui, de leur dire quand vous aurez eu telle quantité, demandée par le technicien là, vous nous faites ci, le technicien viendra voir si c'est suffisant, alors comment le travail Nous, on va apporter ça, l'État va apporter ça, mmh. et ça, l'autre côté, ça sera votre contrepartie. Mmh. L'eau aller puiser l'eau, mm. pour amener pour le chantier, amener les agrégats mm. Mm. et je ne sais
0: pas, euh, la main d'oeuvre et tout le reste. Mm. Mm. C'est vous. Donc c'était des... On a besoin de se rappeler de tout ça parce que de faire en fait, de la communauté un acteur euh, l'acteur politique de la transformation sociale par la pratique, euh, je crois que c'est c'est Toujours aussi pertinent. C'est toujours aussi pertinent parce que en 2000,
1: je crois que c'était en 2000, 2010, j'ai été, avant de commencer en 2012, j'ai été faire un travail dans un village. Et le travail, c'était par rapport à l'interpellation, concept d'interpellation. Comment dans des communautés, dans des villages, on peut interpeller l'État pas l'État, mais le, le, le pouvoir euh, et, et, au niveau de la communauté. Ça peut être la mairie et tout le reste. Comment on peut l'interpeller par rapport à des problèmes du de, de village, de la commune et tout le reste? Donc, je vais donc dans cet endroit. C'était beaucoup de, 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 de communautés. Hein? Mais je vais dans ce village-là précisément. Et j'arrive là. Euh, il me ressort un problème, un problème et qui n'a pas de, de solution. Enfin, jusqu'à présent, il n'avait pas eu de solution. C'est un, une maternité, une maternité qui avait été construite sur la demande de, de la population. Alors, la maternité, pendant trois ans, est restée fermée. Fini de construire, restée fermée, ça ne s'est jamais ouvert. Et puis, on a, ils ne comprenait pas. Petit, à petit, il y a le vent qui a emporté, on ne sait pas quoi, les tôles. Et les, les portes sont parties, ont été volées. Et tout le monde regardait dans le village, comprenait pas. Chacun se posait des questions. Alors, quand ils m'ont parlé de, de ça, j'avais demandé pour le cas de l'interpellation, pour illustrer. Est-ce que, pourquoi il faut aller donc demander à la mairie c'est quoi le problème? Est-ce qu'on vous a déjà expliqué? Tout le monde dit non, non, non. Nous, on ne nous a jamais rien dit par rapport à ça et on ne sait pas. Alors pourquoi vous ne demandez pas? Ah, on n'ose pas aller demander parce que euh, tout simplement, c'est audacieux, c'est impertinent mmh. d'aller demander à quelqu'un qui vous a fait un don. Mmh. et d'aller lui demander pourquoi maintenant, il euh, y a ci, il y a ça. On ne peut pas poser de questions parce que nous, nous mmh, n'avons mmh. pas participé. Mmh. On ne sait pas d'où viennent ces fonds-là.
0: C'est comme ça ne leur appartient pas.
1: Ça ne leur appartient pas. On se demande, est-ce que c'est des fonds qui sont venus de l'extérieur, donnés par pas un pays occidental Est-ce que c'est un politique à Est-ce que c'est l'État sans... On ne sait pas. Bref, et nous, on aucun nous a... droit dessus. quoi Aucun droit dessus. On ne nous a jamais demandé de contribuer avec du sable, avec de l'eau, de venir voir même l'emplacement où nous a pas, on ne se sent pas, c'est bien. Donc, ils se sentent, si vous voulez, c'est comme s'ils se sentent, il euh, y a cette question de redevabilité. On n'ose pas demander parce qu'on se sent redevable. Ils disent, c'est un bienfait. Mmh. C'est un bienfait. Quand quelqu'un te fait ça, c'est un cadeau, te fait du bien. Comment tu peux aller lui demander encore pourquoi, pourquoi, pourquoi ça ne va pas oui Donc, euh, et... et il fallait leur expliquer que non, ce n'est pas un bienfait mm -hmm. de qui que ce soit. C'est votre droit. C'est un droit. Et là, ça ne passait pas pour eux.
0: Mm -hmm. Ce n'est pas un droit. Parce qu'ils ont été éduqués à dire merci. Ils ont été éduqués à, autre... été éduqués,
1: voilà, à, à dire merci. Et même quand c'est des, 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 des questions publiques comme ça, et à ne jamais se plaindre parce que tu ne sais même pas vers qui te plaindre. Et d'abord, il faut parler français pour aller t'adresser à ces gens-là et ils ne font pas partie mmh, mmh, ils ne font mmh. pas partie de ce qui se passe autour d'eux c'est en cela qu'on parle on dit, nous c'est des spectateurs quoi et après quand ça ne va pas on veut qu'ils ils, ils interviennent ils peuvent pas ils peuvent pas juste pour dire que c'est en ça aussi que la révolution avait été a été une réussite et d'avoir amené donc les populations à participer mais une participation effective Vraie participation.
0: Et une demande de redevabilité et des instruments de
1: contrôle. Exactement. Exactement, parce que quand on parlait de transparence, c'est justement que chacun puisse aller voir, toucher du doigt et où était rentré l'argent, toucher du doigt les réalisations donc, euh, pendant la révolution mmh. et que vous étiez puni. Mmh. On n'osait pas, un, 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 sur un chantier, un maçon ou un entrepreneur et détourner un sac de ciment parce que vous seriez puni. Et ça c'est ce mmh. reconnu c'est pas seulement que ça reste dans un bureau mais vous serez puni et c'est ce reconnu publiquement que vous avez fait une malversation vous avez fait une malversation et c'est en ça aussi que les détracteurs de la révolution euh, voilà avancent parce que euh, on, on était la révolution était irrespectueuse vis-à-vis -vis des, 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 des des personnes et tout le c'était pas ça c'était pour donner l'exemple mmh. c'était pour donner l'exemple qu'il ne fallait pas le faire, c'est un bien commun, un bien public, on ne pouvait mmh. pas, on ne pouvait pas le faire. Mmh. Donc euh, c'est sûr que on ne peut pas euh, vouloir manger des œufs sans casser les, de manger sans casser les œufs. Mmh. Donc euh, c'est sûr qu'il y a eu des moments comme ça où il fallait punir ceux qui ont failli, surtout pas toucher au bien public, parce que ça commençait même avec les premiers responsables, l'élite qui pilotait la révolution, qui était obligée de donner l'exemple en déclarant chaque année les biens. Mm -hmm. Chacun. En tout cas, les quatre personnages historiques de la révolution, chaque année devaient déclarer leurs biens pour, publiquement, hein, parce que c'était retransmis à la radio, pour que chacun puisse savoir. Ah, L'année dernière, il a déclaré ça. Mm -hmm. Et cette année, il a annoncé qu'il a eu tel bien. Il doit pouvoir expliquer d'où lui vient mm -hmm. ce bien-là. Ce n'est pas que euh, vous ne devrez pas avoir des biens, hein, mais c'est-à-dire que vous devrez pouvoir justifier d'où vous viennent c'est bien parce que c'est vous qui avez les rênes du pouvoir peut-être que c'est dans les caisses de l'État c'était pour éviter simplement que des gens n'aient puiser dans les caisses de l'État pour s'enrichir mm -hmm. c'était pas que on voulait pas que des gens aient des biens dès la révolution ce qu'elle voulait c'était le bonheur pour chacun mm -hmm. c'était aussi euh, oui la beauté aller plus loin et se réjouir vivre bien mm -hmm. donc euh, c'était pas euh, comme c'est un peu le penser aujourd'hui, euh, voilà, vivre dans la misère, euh, ce, ce, des restrictions. Euh, non, 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 non. Ce qu'on voulait, c'est que ce soit partagé par le maximum de personnes. Oui. Et que ce soit vraiment à la sueur de votre front.
0: Et ça impliquait, euh, ça impliquait euh, de transformer la culture politique qui avait été installée auparavant euh et, euh, et d'ailleurs à cet égard-là, il y avait la plupart des, des travaux, euh, qu'il s'agisse des travaux champêtres ou des travaux dans les dans les, les comités, de, dans les quartiers, euh, dans les différents secteurs, c'était aussi des, des travaux euh, festifs quoi, qui étaient organisés euh, dans une avec une enfin dans une ambiance. Ouais. Oui.
1: Oui. Quand on parle de la révolution, c'est vrai que, quelquefois, euh, les gens voient ça comme une euh, révolution froide. De, de sacrifice. De sacrifice seulement. Non, 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 non. Sous la révolution, vraiment, euh, ça bouillonnait. Mm. Dans le sens où on travaillait, il y avait toujours de nouvelles euh, idées, mm. de nouvelles choses. Euh, tout le monde euh, se sentait concerné, tout le monde participait. Ça, ça bougeait, quoi. Mais en même temps, c'était aussi dans dans un esprit euh, euh, dans une certaine ambiance festive parce qu'on euh, se rappelle des, des, des concerts euh, avec des grands groupes euh, à l'époque euh, qui sont venus au stade comme les cassaves euh, et comme euh, des groupes comme Fela euh, à l'époque, euh, Gimiclif euh, toutes ces personnes-là. Mmh. Ça veut dire qu'on avait aussi besoin... De ça, mm. quand on faisait les travaux d'intérêt commun pour le nettoyage, c'était avec des tam-tams. Mm. Derrière, hein, c'était des femmes qui chantaient pour accompagner ceux qui travaillaient. Et il y avait, on avait quand même démocratisé à l'époque les, 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 ce qu'on appelait les balles poussières, là où jouaient les orchestres. Euh, voilà. Et c'était tout le monde qui participait. Vous pouvez voir le patron et puis le chauffeur... Euh, tout le monde dansait là. Tout comme dans les comités de quartier, quoi. Comme, tout comme dans les comités. Le président pouvait déboucher là comme ça, à l'improviste là, sur la piste pour danser ou pour prendre la guitare et jouer un peu avec un homologue, euh, un autre président qui arrivait, qui était en visite au Burkina, il l'amenait là pour danser. Et puis voilà, danser avec tout le monde. Et tout de suite, il repartait. Et même ceux qui faisaient les boîtes de nuit, ceux qui... Les boîtes de nuit, on avait cassé les prix pour que tout le monde puisse aussi aller. Mmh. En tout cas, euh, baisser beaucoup les prix pour que ça ne soit pas seulement une certaine élite. Donc, c'était ça. C'était aussi dans l'ambiance. Mmh. Et quand on demandait de libérer les jeunes, c'était les, voilà, les orchestres. L'orchestre des femmes, des colombes de la Révolution. C'était l'orchestre des enfants, des petits chanteurs au point levé. Et il y avait des chansons... Euh, en tout cas, pour accompagner la révolution dans le sens d'inviter les gens au travail, à l'honnêteté, à l'intégrité mmh. des messages qu'ils faisaient passer, ces orchestres. Donc, on s'amusait. Mmh, mm. <rire> on s'amusait beaucoup aussi <rire> et à, à cette période-là. Mmh. Mais c'était notre révolution, c'était notre pays. Mmh. C'était le patriotisme. C'était vraiment avec patriotisme qu'on le faisait. Et on défendait le pays Tu ne sais, se touche pas à mon pays, quoi, à ma patrie. À l'époque, donc du coup, il y a eu cette euh, cette euh, cette fierté là. Je touche pas à mon pays. Voilà. Il <rire> y a eu cette fierté là d'être burkinabé. Ouais. Bah, parce burkinabé. Que, parce que burkinabé, le voltaïque, il venait de le burkinabé, il vient de loin. Mmh. Il était voltaïque, mais voltaïque à l'époque, ça signifiait vraiment celui euh, même dans la sous-région. Hein, faut pas aller loin. C'était le dernier des derniers dans le sens où la nature ne l'a pas aidé, le sol ingrat, pauvre, et les petits métiers, mmh. chauffeurs en Côte d'Ivoire, travaillent dans les plantations, mmh. des gens sauvages, pas du tout euh, contact avec la civilisation, des gens qui n'avaient rien parce que nous sommes un pays enclavé. Oui. La, sans... Haute la Haute Volta à l'époque. La Haute Volta à l'époque, c'était comme ça, le Voltaïque était vu mmh. comme ça pour travailler pour les autres. C'est le cuisinier, c'est le chauffeur, celui qui travaille dans les plantations pour les autres. Et puis, et tout à coup, quand est arrivée la révolution, pendant les quatre ans, et tout le monde, il et, 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 y avait cette fierté-là. Il y avait les gens des autres pays, des pays voisins, mmh. qui venaient pour s'enquérir de ce qu'on faisait. Des étudiants des autres pays venaient faire l'université au Burkina, venaient mmh. faire le lycée au Burkina. Parce oui, qu'il y, des... oui. voilà, y avait cette ambiance-là qui, qui leur plaisait, mmh, parce mmh. que ceux qui étaient là, c'était des jeunes aussi et qui faisait bouger les choses, euh, qui transformait. Il y avait une transformation de la société mmh. qui était en train d'être faite. Et puis, euh, voilà, ça intéressait beaucoup. Des gens venaient de très loin. Mmh. On avait valorisé le noir. Au-delà du Burkina le noir. Mmh. L'Africain L'Africain. Et le, le, le noir de façon générale. Parce que quand on a créé l'Institut des peuples noirs, l'IPN, à l'époque, mmh. Des gens sont venus de, de, des États-Unis, d'Amérique des Noirs, d'Afrique du Sud, pour la création donc de cet institut des peuples noirs, là, hmm. qui voulait revaloriser aussi, au-delà de l'Africain, le noir, qui avait une histoire particulière et qui a été dans des conditions particulières et qui avait d'autres euh, besoins, qui avaient besoin de, de sortir du système d'exploitation. Donc ça, ça a été créé au Burkina. Et du coup, on a, eu, on a vu venir des gens, de des Noirs de, 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 Noir de, de mm. plusieurs continents qui arrivaient pour, pour en tout cas participer ou connaître qu ce que nous étions en train de faire et qui étaient très intéressés à l'époque. Mm. Donc c'était vraiment très intéressant parce que ce n'était pas seulement, comme on a connu l'exploitation du système, on a su que nous n'étions nous pas les seuls. Mmh, les mmh. Le Burkina n'était pas le seul pays. Ce n'était pas seulement les Burkina. Il y avait d'autres peuples aussi. Et ailleurs. à l'échelle
0: de toutes les sociétés. Ah, voilà. C'est pour cela qu'on disait
1: que même en Occident, mmh, mmh. en Europe et autres, mmh. et le même système qui les exploitait, mmh. ou qui mmh. nous exploite, c'est le même système là qui les exploite. Donc on a intérêt mmh. à s'unir mmh. pour lutter contre le système. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Mais mmh, là, mmh. c'était une question de système contre, voilà. Absolument. Qu'il fallait travailler. C'est pour cela, on nous apprenait, on nous informait de la lutte des autres peuples ailleurs mmh. sous la révolution. Comment Dans les permanences CDR et lors des veillées débats de la révolution, on pouvait faire passer un film où des gens nous parlaient de la lutte du peuple sahraoui mmh. au Maroc. De la lutte des Noirs américains, de la lutte de, comme on l'appelait à l'époque, la Nouvelle-Calédonie. Et des gens qui essaient de s'affranchir pour leur autonomie. Et on avait comme ça des exemples où on essaie en tout cas de nous montrer qu'ailleurs dans le monde, il y a des choses qui se passent, il faut qu'on s'informe, il faut qu'on sache c'était pas seulement un enfermement une révolution enfermée mais c'était une révolution ouverte une révolution ouverte et il fallait être euh, en lien mmh. et en lutte avec toutes les injustices qui se passaient dans le monde et pas s'enfermer dans notre petit pays euh, au Burkina et ça ça permettait à des, oui, à des gens de j'allais dire de la classe moyenne même de la basse classe si on peut appeler on peut catégoriser comme ça, qui pouvait vous tenir euh, un débat, mm -hmm. ou en tout cas vous expliquer la lutte de tel ou tel peuple, mm. ou telle ou telle euh, communauté. Mm. Voilà, on est étonné, et parce qu'il participe, parce qu'il suit, il veut ouais, comprendre. la formation de la population est assurée
0: par euh, des, ces organes, ces en fait, d'éducation populaire. Euh... Voilà, et pour comprendre,
1: mais aussi pour savoir euh, comment... On mmh. peut euh, être en lien avec ces gens-là. Mmh. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Même si on est très loin l'un de l'autre, et même s'il y a parfois des réalités et des détails qui ne sont pas les mêmes, mais comment alors on peut, on peut, on peut s'allier contre le système exploiteur? Mmh. Donc c'est ça qui était aussi euh, très intéressant à l'époque, quoi? Mmh. Mmh.
0: Non, mais ça l'est toujours et c'est toujours, je pense, très, très pertinent. Et peut-être pour terminer euh, et revenir à, à la question avec laquelle on a commencé sur euh, cet enjeu de la souveraineté euh, alimentaire. Hier, le Burkina de, du camarade président <rire> Sankara euh, comptait 8 millions d'habitants. Euh, Aujourd'hui, c'est 21 millions. La question de la souveraineté alimentaire reste toujours, enfin, est revenue euh, Enfin, c'est redevenu une question euh, brûlante, euh, et c'est une question qui se pose à tous les pays, en fait, euh, qu'il s'agisse de, enfin, évidemment des pays du Sahel, mais tous les pays d'Afrique, mais en fait tous les pays du monde. En fait, on est euh, voilà dans ce dans ce moment où on doit apprendre à composer, euh, à faire sans les énergies fossiles, à faire avec un monde qui va passer à plus de 2 degrés. Euh, et, et je, moi, je, je, peut-être vraiment pour terminer, je voulais vous demander comment, euh, euh, vous, à partir de l'initiative que vous avez mise en place, une, monter une ferme en agroécologie, euh, qui implique notamment surtout des femmes dans, dans l'agriculture et ensuite derrière dans la transformation et la commercialisation des produits, comment on fait euh, C'est quoi peut-être votre message pour... Euh, ben, la enfin, les nouvelles générations qui, qui prennent conscience en fait, des défis que vous rencontrez, que rencontrent déjà leur pays, au Sahel, et, et, ou bien même dans la diaspora. en fait, Comment, comment est-ce qu'on fait pour euh, s'engager sur euh, des trajectoires euh, de non seulement de résistance, mais de construction de projets de société avec les limites et les contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui euh, comment est-ce qu'on réactualise en fait, cet esprit de la révolution et comment est-ce on intègre les nouvelles contraintes qui sont d'ordre climatique, d'ordre énergétique, d'ordre euh, économique également hein, Parce que c'est pareil, en fait, on a des pays qui sont un peu sous perfusion d'aide extérieure et qui ne nous, nous permettent pas d'être totalement indépendants. Donc c'est comment est-ce qu'on fait pour euh, réactualiser ça et, et construire une, notre deuxième, la vraie indépendance et notre véritable souveraineté, pas simplement pour être souverain et fanfaronné, mais vraiment pour être en fait autonome et, et reconstruire les, cette autogestion adaptée à nos problématiques d'aujourd'hui. C'est véritablement, il faudrait qu'on
1: euh, arrive à se départir de ces. Des, J'allais dire, on arrive à construire de nouveaux paradigmes. De nouveaux paradigmes qui nous conviennent. Et ça, on n'a pas besoin de, de, de les attendre des, des politiques. On n'a pas besoin de les attendre de quelque part euh, une institution ou un pays. C'est à nous, connaissant nos réalités et chaque endroit, chaque communauté, chaque personne, de réfléchir à comment, euh, euh, comment, rebondir. comment rebondir par rapport à tout ce qui se passe. Et la révolution, c'était dans les années 80 au Burkina. Mm -hmm. C'est une autre époque. Et même si c'est vrai, euh, on voit que les enjeux restent les mêmes quelquefois. Mm -hmm. on, on est d'ailleurs étonné de voir qu'il y a 30-40 ans, et les choses qui se passaient, se continuent de se passer aujourd'hui et peut-être même s'ils sont empirés alors qu'on avait déjà euh, on y avait déjà pensé donc en cela il faut aussi aller puiser dans le dans le passé dans des laboratoires je dis le Burkina était un laboratoire dans tous les secteurs
0: oui, on a des répertoires on, en fait de solutions de qui sont solutions déjà été des choses qui ont, ont été expérimentées mmh.
1: Des choses qui ont été expérimentées, bien sûr qu'il faudrait pas, les adapter. Quoi. Il mm -hmm. faut les adapter, parce qu'aujourd'hui, on est en 2021, ce n'est pas dans les années 80. Mais il faut savoir justement aller chercher, il faut savoir faire le lien avec le présent. Il faut avoir aussi euh, des outils. Et la chance aussi avec euh, l'actualité, c'est l'information. Mais ça dépend comment vous regardez les choses. Ça dépend ce que vous allez aller chercher sur Facebook ou les réseaux sociaux. Il y a l'accès à l'information qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc, il y a la mondialisation qui peut être aussi une chance parce que même si on n'a pas voyagé, on est assis, on voit des, des choses sur des chaînes. Il faut savoir ce qu'on regarde. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Chacun, voilà, le domaine que vous avez choisi, c'est avoir une vision. C'est aller puiser dans ce qui s'est passé dans ce laboratoire-là. Ce n'est pas seulement le Burkina hein, mm -hmm. qui a expérimenté des choses. D'autres pays l'ont fait. D'autres personnes l'ont fait aussi. Mm -hmm. Donc, savoir aller chercher et se construire de nouveaux paradigmes mm -hmm. par rapport à, 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 à ce que nous voulons. Tout le monde peut contribuer, en tout cas, dans, la, dans ce qui se passe à la construction de la nation. Tout le monde, tous les secteurs mm -hmm. participent. Que ce soit dans la production... Euh, euh, matériel dans la production euh, intellectuelle ou je sais pas tout le monde contribue mais c'est comment vous contribuez avec quoi vous contribuez je crois c'est ça et qui fait la différence il faut pas on peut pas rester passif mm -hmm. on peut pas rester passif je n'invite pas tout le monde à faire de la politique mais dans une certaine façon on fait de la, tous de la politique mm -hmm. Donc on peut faire autrement la politique et la politique politicienne, quoi, dans des partis politiques. Ce n'est pas forcément ça, mm -hmm. même si je trouve aussi intéressant. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, il faut, faut mettre le pied dans... C'est un le outil plat. comme un autre. C'est un outil comme un autre. Et je, pour moi, c'est vraiment que les jeunes ne soient pas en reste, mm -hmm. ne soient pas passifs.
0: Et ça, je trouve que c'est... Ça résonne avec... Euh, ce dont vous me parliez plus tôt, mais euh, des, du fait que même dans les lycées, euh, même dans les lycées, qu'il qu s'agisse dans un hôpital, dans un lycée, en fait, les gens étaient toujours organisés. Il y avait une véritable culture de l'organisation, du comité, de gestion. En fait, les gens avaient une culture de l'auto-organisation et de l'auto-gestion. Et, euh, et c'est peut-être ça en fait avec quoi on doit renouer, c'est-à-dire que dans plein de secteurs de la société, on peut agir, transformer les choses, mais peut-être que ce qui nous manque, c'est aujourd'hui peut-être ces outils simples euh, de, pour nous mettre ensemble, réfléchir et développer des plans d'action qui sont à, à notre portée en fait euh, et construire des solutions qui sont des solutions vraiment toujours endogènes avec les réalités euh, et les ressources dont on dispose aujourd'hui. Ouais, J'ai l'impression que tout le monde s'attend
1: à ce que ce soit fait par l'autre ou par une, organisation, une institution ou l'État ou je ne sais pas qui. Mmh, mmh. Il faut bien. Les institutions sont portées par des hommes. Sont portées par des, par des hommes. Et il faut bien qu'il y ait des personnes qui commencent. Ça peut être une personne qui a eu euh, qui a une vision. Ça peut être un groupe de personnes, comme sous la révolution, l'élite. Mais à chaque fois c'est une personne c'est des personnes qui, euh, qui commencent et qui partagent avec les autres et qui adhèrent pour arriver donc à cette organisation donc pour moi le plus important c'est euh, la personne qui a une vision qui a une idée qui est au clair avec les choses parce qu'il faut il faut, euh, il faut euh, couper avec euh, un certain système on a envie de de, de créer de nouvelles euh, de nouveaux paradigmes là il faut partager avec d'autres et essayer d'aller justement puiser dans des exemples qui se passent ailleurs pour construire euh, euh, son chemin. Quoi. Il ne faut pas attendre que... Euh, voilà, parce que ça manque. Pour moi, non. Les outils sont là. Les stratégies même sont là. Il faut avoir le courage. C'est vrai que c'est très difficile parce que ça peut être au péril de votre vie. Comme ça l'a été avec euh, euh, Thomas et les... Et la révolution, qui n'a duré que quatre ans. Mais voilà, on en parle aujourd'hui. Mmh, mmh. Et certains s'en inspirent. Mmh. Et toute la révolution n'est pas finie. Même si politiquement, on a voulu effacer. Mais dans les actions, vous voyez encore les traces de la révolution. à Travers les organisations des femmes, les coopératives de transformation sur des choses alimentaires. Vous voyez dans plusieurs secteurs encore les traces, l'impact de la révolution sur les personnes sur des, des, encore des choses donc pour moi c'est surtout aller jusqu'au bout de ces idées et j'ai toujours dit que même quand on fait des études surtout ceux qui ont la chance de faire des études c'est pas seulement pour être intellectuel dans le sens dogmatique seulement mais c'est aussi la chance de connaître ailleurs même quand on n'a pas voyagé parce que les livres vous ouvre l'esprit, vous amène vers d'autres horizons, d'autres exemples et tout le reste, qu'on sache euh, ce qu'on veut, qu'on crée quelque chose à partir de là. Sinon, les, 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 la théorie pour la théorie, des outils pour des outils, si ce n'est pas utilisé, la théorie n'est pas liée à la pratique. Pour moi, pour l'Afrique, pour des pays comme le Burkina, ça ne sert à rien. Mmh. Ça ne va servir, il n'y aura pas d'impact. Donc, c'est savoir toujours lié la théorie à la pratique aux réalités euh, sur le terrain, très pratique parce que qu'on a la chance justement de connaître nos réalités, d'être encore lié à ce qui est ancien parce que l'Afrique, le Burkina est resté euh, euh, ancestral mais pas dans le, le sens mauvais, c'est pas, pas une, connotation, une connotation négative quand je dis ancestral c'est quelque chose qu'il y a de, de très fort et de très puissant, sur lequel on est encore assis, on, on peut encore euh, se baser pour rebondir. Et ça, il faut euh, prendre, comme le disait ce qu'est l'écrivain, et savoir lier le bois au bois, savoir apprendre à vaincre sans avoir raison. Ça, c'est à travers les livres, ça, c'est à travers l'école, et le contact avec euh, l'ailleurs, l'extérieur. Mais ce que j'ai de potentialité, c'est mon éducation, c'est ma culture. Il faut que chaque Africain sache d'où il vient, ait une culture et comprenne bien sa culture. Ceux qui ont réussi, c'est ceux qui connaissaient parfaitement leur culture, d'où ils viennent, sur quoi ils sont assis. Donc, la force, c'est la culture. Et ça, en Afrique, on a encore cette chance-là, d'avoir cette culture, d'avoir ce lien à la culture et d'avoir le lien avec... Euh, 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 le passé. Il ne faut pas qu'on perde ça. Et c'est une valeur sur laquelle on peut beaucoup euh, s'appuyer.
0: Merci infiniment Blandine Sankara. C'est moi qui vous
1: remercie. Merci. Et bon
0: courage. Et merci bon courage beaucoup. à vous. Merci. Merci vraiment. C'était Afrotopique, un podcast de Mariam Moussanang pour l'association Génération Afrotopia. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous aurez envie de le partager autour de vous. La musique est un extrait de tambour kanak tiré de l'album par les Danées de la Terre de Rossé, et en introduction, vous avez entendu la voix de Amadou Ambatéba. Afrotopique est un podcast indépendant que vous pouvez soutenir par un abonnement payant. Rendez-vous sur Eloasso pour faire un don et sur les plateformes d'écoute pour mettre des étoiles. A bientôt